0: Vivo con la inconsistencia de la lucha diaria por sobrevivir. Vivo con la desagradable reiteración de la pena sin causa. Vivo en medio del bucle infinito de cuestionamientos existenciales. Vivo en la inmadura evitación de los problemas cotidianos. Vivo odiando y sonriendo a lo mismo, una y otra y otra vez. Y vivo justificando mis inconsecuencias en ella. Vivo con una alegría irrespetuosa e inexplicable que equilibra mi espíritu vivo corriendo porque aún no aprendo a caminar, vivo transitando junto a almas doloridas que me invitan a acompañar su camino, vivo renegando que mi útero es el origen de mi creación, aunque vivo en la certeza y el cliché de que la luz es producto de la oscuridad, vivo sin saber hacerlo con genuinos intentos, vivo en el acantilado, en el agua cristalina, la arena suave, el pasto húmedo, las nubes movidas por el viento, la luna en todas sus fases, el sol ardiente, mi alma es todo eso, en todo eso está la vida, ahí vivo. Después de mucho tiempo alejada de este rincón llamado la madeja cósmica, alejada incluso de la palabra podcast que se convirtió en tabú durante todo este tiempo, les doy nuevamente la bienvenida a este espacio que, que va y viene, así como yo de la vida voy y vengo. Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo. En este capítulo converso con Marina Torreblanca, que fue mi profe de amigurumi. Gracias a ella aprendí a tejer, así que imaginarán lo significativa e importante que es ella para mí en el mundo, que es mi mundo actualmente. Además de eso, en, el, en la sección Punto Cruz les voy a contar una historia profunda que tiene directa relación con algunas situaciones que me abruman, o más que me abruman, me irritan, porque adopté esa nueva palabra, irritante. Hay gente irritante, hay situaciones irritantes. Yo también soy irritante muchas veces. Hoy día han dado particularmente irritante, pero en fin, ese es otro tema. Bueno, y además de eso, de contarles en la sección Punto Cruz una historia... Que tiene de relación con la gente y con las situaciones, con algunas situaciones que son irritantes En la sección cadeneta les cuento una historia que es, para mí es muy graciosa ahora Pero que en su tiempo fue, no irritante, fue, <ríe> fue extraña, weón. fue súper freak la situación Como que nunca esperé que me pasara algo así, nunca me había pasado algo así Y nunca me ha vuelto a pasar nada así, menos mal Así que bueno, con todo eso, espero que se queden a escuchar este capítulo de la madeja cósmica. Bienvenidos nuevamente. Tal como lo anuncié en la presentación de este capítulo, mi invitada del día de hoy es tiene que ver con el origen de muchas cosas en mi vida. O sea, en realidad tiene que ver con el origen de una cosa en particular, pero esa cosa llevó a la expansión de muchas otras cosas. Por lo tanto, en realidad sí, yo la sitúo como en el origen de quizás de quién soy actualmente. Así de importante es esta invitada. Ella es Marina Torreblanca, es mi rockstar, eh, chilena del tejido favorita de todas las que existen, ella es mi favorita ella fue mi profe eh, de crochet de amigurumi, por allá por el 2000, 2010 parece, hoy no sé ya se me olvidaron las fechas, pero creo que fue el 2010 cuando, sí, fue el 2010 cuando yo hice el curso con ella yo en mi vida antes de eso había tomado un crochet, o sea sí, alguna vez tomé un crochet y mi abuelita me trató de enseñar mi abuelita una seca del tejido pero yo no sé si mi abuela no tuvo la suficiente paciencia para enseñarme o yo no tuve el suficiente compromiso para aprender. La cosa es que cuando veo el curso de Amigurumi, de estos monitos, que yo los vi la primera vez y me encantaron porque, bueno, después Marina les va a contar, es en la entrevista que tuvimos, que fue una entrevista demasiado entretenida, que se extendió después de la grabación, también seguimos conversando un rato. Y yo me inscribo, tomo este curso en el Instituto Chileno-Japonés en Santiago, comprometí dos meses de mi vida durante todos los días sábados en la mañana me levantaba muy temprano cosa que a mí me cuesta mucho porque yo soy noctámbula o sea, imagínense que estoy grabando esto en la madrugada del día viernes a las 5 con 21 minutos de la mañana así de noctámbula soy y me siento más despierta que nunca bueno, y cuando mi abuela se entera que yo me inscribí en un curso de crochet estaba choreadísima porque así como, como mi nieta mi nieta predilecta, favorita porque sí, hay que decirlo yo soy la nieta favorita de mi abuelita Cómo mi nieta favorita le va a pagar a otra persona para que le enseñe algo que le puedo enseñar yo. Bueno, ella es Marina Torreblanca, tiene 36 años, actualmente vive en Santiago. Y cuando yo le pregunto acerca de que me cuente sobre ella, eh, cómo llegó, a dónde está, etc., ella me cambia el foco al pasado y me dice que lo más importante es el hoy, que hoy es la oportunidad de mejorar... Que hoy hay que hacer el cambio, que hoy hay que dar los saltos, que hoy hay que construir. Me encantó eso porque me cambió el foco de la nostalgia a el presente. Me, me trajo al presente totalmente. Marina de Torreblanca, su comida favorita, miren lo que es. Crudo con alcaparra y pancito tostado, mayonesa casera, ¿qué tal? El lugar favorito del mundo es su living, en el que me imagino que ocurren muchas de las magias que crea. Un recuerdo del 2019 son las escapadas a comer hamburguesa con Gaspar, que es su pareja junto a una rica cerveza. Un aprendizaje del tiempo en pandemia, yo creo que aquí coincide con muchas personas, es mirarse hacia adentro. Y algo que quiere hacer cuando pase todo este periodo es ver a todas sus amigas, amigos y familia, que yo creo que también ahí coincidimos todos cuando le pregunto cómo quieres, cómo te gustaría que fuese el mundo una vez terminado todo esto ella me dice y lo voy a leer textual más que el mundo espero que las personas seamos mejores más conscientes de nosotros los otros el medio ambiente todo cualquier tipo de mejora y a cualquier nivel será bueno y esta pregunta que es la última que yo les mando en el cuestionario me encantó su respuesta porque en realidad fue súper inesperada <risa> inesperada y divertida tiene el, el tiene el toque divertido al final. Yo le pregunto, esta, yo les mando estas preguntas a todos mis invitados las mismas. ¿Qué es el arte para ti? Es la última pregunta. Y Marina me dice, abro comillas, mi tío era artista, Roy Evans, pintaba cuadros al óleo y se hizo conocido por la pintura en vitrales, en espejos. Hacía esculturas y también muchas otras artes plásticas. Un día en su casa me dijo, Marinita, ¿qué es el arte? <risa> Siendo del artista y yo con 12 años traté de darle mi respuesta más completa, larga y culta que pude dentro de todo lo que podía. Me miró y me dijo, ¿el arte...? cagarte de frío. <ríe> Bienvenida Marina Torreblanca a este capítulo de La Madeja Cósmica. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Pía, ¿bien y tú? Bien, oye, muchas gracias por estar aquí conmigo, qué bacán, mi profe.
1: Te escuchaba tu podcast y decías, bueno, yo empecé a tejer, ¿en qué año? Y yo, 2008, 2008, 2008. Y te costó acordarte la fecha, pero yo lo tengo clarísimo. Cuando llegaste a esos primeros talleres, con tus dibujos, cabezones okay. a querer traspasarlo de dos dimensiones a tres dimensiones y haber encontrado en el tejido esa forma de expresarlo. Me acuerdo perfecto, demasiado vivo en mi mente
0: todo eso. Sí, pues además que en ese tiempo tú estabas ahí embarazada de la Marina, entonces también es como una fecha por eso como importante. O sea, independiente de, ver, de verdad de,
1: de, de, del tema del embarazo de la Marina, como que tengo muy grabado... Ciertas cosas, ciertas personas, para mí el empezar el taller de mi gurumis que fue cuando empecé a enseñar por primera vez, como que hubo muchas cosas que me marcaron y que fueron muy significantes, tú en tus podcasts hablabas de que aprendiste mucho con la tienda, yo también he tenido fases en mi vida en que he aprendido mucho y se me han grabado mucho y esas cosas como que te siguen acompañando después de, de mucho tiempo y te acuerdas de ciertas personas y yo soy de las que de repente me acuerdo de alguien de hace, no sé, siete sí, sí. años atrás con las que tuviste contacto y les escribo si tengo la oportunidad, ¿cachai? Como de, como, es un poco nostálgico, en verdad, sí. es como, no sé si es quedarse pegado. Pero yo a veces siento que agarré cariño o hice clic con ciertas personas que me gustaría hoy día saber en qué están. No significa que vamos a retomar la amistad, no vamos a ir a tomar un copete, te voy a invitar a un asado en mi casa, ¿cachai? Y además ya, ¿cachai? Que no comís carne. Pero significa, significa como, no sé, como como tener un espacio en tu mente y en tu corazón de ciertas personas que te tocaron una fibra y que son ciertas personas importantes. Y como de ti, de algún modo, sin ser así como súper cercana, hemos estado de algún modo conectadas o nos hemos pillado por ahí o nos hemos visto por ahí o sabemos de nosotras por otras personas, etc. Y, y es rico como no perder el... Eso. Esa, ese, esa, el saber de ti, por ejemplo.
0: Es que yo creo que, por ejemplo, cuando. Cuando uno decide, no sé, inscribirse en un curso o en algo, sobre todo en algo que tiene que ver con las manualidades, de repente uno está pasando en una etapa emocional súper especial. Entonces, con las personas con las que te conectas, yo tengo una, de ese curso del que yo hice contigo, yo tengo una muy buena amiga, la Pauli, que la Pauli nunca más hizo amigurumis, de hecho me ha pedido a mí que le haga, pero de ahí surgió una amistad súper bacán, ¿cachai? De ese curso. Entonces, igual es como significativo.
1: Así es, ¿sabes qué? Y me doy cuenta que independiente de eso haya sido el 2008 o, no sé, el año pasado que yo seguía haciendo clases presenciales, la gente hace mucho clic. En el caso de, de los talleres de Amigurumi y en el Instituto Chileno-Japonés, me pasaba que había una variedad muy grande de gente. Habían hombres, había mujeres mayores, habían abuelitas, había gente joven, eh, siempre el promedio era gente joven, mm. pero siento que en los talleres que doy últimamente también, como el canal de llegada es Instagram, eh, es mucho más marcada el tipo de gente que llega y eso hace que haga muy, muy que muy fácilmente hagan clic entre ellas y se genere esta amistad que tú generaste con, con la Pauli? Eh, ¿Pauly se llama.
0: Paulina, sí. Ya ni me acuerdo, sí.
1: eh, También ocurre, ¿cachai?, con, con grupos de chiquillas que después, oye, terminemos el taller tomando un copete, ¿cachai?, vamos a una plaza de Ñuñoa, o cerremos el taller así, ya está, o, o siguen después yendo a otras clases, ¿cachai?, no necesariamente conmigo, pero como que disfrutan la compañía de ellas, hacen un clic de... Estilo de vida, de familia, de, 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 de gustos, de preferencias, de cosas. Y es lindo encontrarte con la gente así. Es, es muy bonito. Sí, Como perfecto. que la gente aparece en tu vida y, y hay que estar dispuestas a, a escucharlas, a darles la bienvenida y poder encontrar
0: grandes amigas. Sí, y es gente además con la que existen pocas probabilidades que en la vida... Te, te encuentres, ¿cachai? Es como que es ahí, es ahí donde se da.
1: Sí, exactamente, y uno no se da cuenta, pero de repente el tejido une personas, ¿cachai? Y, y el tejido es súper transversal podéis hacer clic con alguien que está como decís tú que vive muy lejos que quizás en ninguna otra instancia te la ibas a encontrar que tiene un trabajo completamente distinto al tuyo que los hijos no están en el mismo colegio que estoy pero como que te las encontré en otra instancia en el tejido, y pueden ser grandes amigas, grandes compañeras, esas personas que te preguntan, Gaya, ¿cómo estás? ¿Cómo despertaste? ¿Cómo está tu hijo que está anoche con fiebre? Y, y tú también respondes de la misma forma. Oye, ¿cómo te fue con esto? ¿Te fue bien? Y, y como esa preocupación, ese cariño que hay, eh, es lindo que al menos en este caso sea el tejido lo que lo convoca, pero pueden ser otras cosas, pueden ser otras manualidades, pueden ser otra, otras cosas fases de tu vida, ¿cachai? Pero en este caso es el tejido y es lindo saber cómo la gente, cómo se une,
0: ¿cachai? Sí. Cómo uno se une a la gente a través del tejido. Oye, Mari, me gustaría remontarnos al origen de todo esto. ¿Cuándo sí. aprendiste a tejer? ¿Cómo aprendiste a tejer? ¿Qué onda? ¿Cuál? Porque el tejido es tu vida actualmente, entonces me es parece súper importante saber de dónde viene.
1: Eh, le he comentado varias veces que en el colegio nos enseñaron a tejer yo igual que tú estuve en un colegio católico y el que nos enseñó a tejer fue el profesor de artes plásticas pero como que se ponía enfrente tuyo alrededor éramos 15 minas eh, yo estaba en un colegio católico que antes era de hombres entonces siempre de los 45 alumnos eran 30 hombres y, y, y los poquitas éramos las mujeres entonces el profesor se ponía ah mira así se urdo en punto así se teje el punto derecho así se teje el punto revés y después de esto tenéis que traerme un ajuar la próxima semana <risa> esas eran las indicaciones y las exigencias que estoy eh, yo claramente cuando estaba en el colegio y me enseñaron eso no lo hice yo se lo pedí a mi tía que lo hiciera y llegué con un ajuar atómico me saqué un 7 <risa> pero que yo nunca lo hice profe si escucha esto perdón <risa> sepa que aprendí a tejer eh, y, y después en algún punto tercero, cuarto, medio aburría, tejí una bufanda tengo por ahí la foto de la bufanda, era una mezcla muy linda de rayas grises con negro o sea, perdón, celeste con negro, mírala <risa> sí, celeste con negro y eh, y era todo lo que yo sabía tejer bufandas y después eh, ya en la universidad me dio eh, Neumonía, pulmonía, no me acuerdo una de esas dos, creo que era pulmonía, tuve, tuve que estar dos semanas guardando cama, estaba súper aburrida y se me ocurrió sacar ese ovillo celeste y ese ovillo gris, o sea, eh, negro, para tejer algo, para entretenerme, y lo tenía en una caja olvidada, lo saqué, tejí algo, y después dije ya, ¿qué más puedo tejer sabiendo lo único que sé? que es como punto derecho y revés. Y hice unos mitones deformes, hice muchas cosas deformes porque yo no sabía aumentar ni sabía disminuir y entonces dije ya pero ok, la forma de un mitón es así que después se divide entonces puedo hacer un rectángulo que después se divida y, puedo", y, y logré hacer cosas bien deformes en ese tiempo mi tía que tejía iba a almorzar los viernes a mi casa entonces me, le decía, Tí, mire tía estoy haciendo esto ah mira, te presento la disminución, te presento el aumento y toma te traigo un libro de los años 70 tipo labores para sí. que lo, lo estudies y yo no entendí nada con ese libro estaba en español pero para mí era chino no entendía nada que era un menguado y, 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 y muchas cosas que sentía que no eran amigables en la enseñanza, fue muy complejo y nada, y dije ya pues, internet, y yo siempre he sido muy computina, y ahí caché que la palabra en inglés de tejer era knit, así que busqué knitting y llegué a modelos maravillosos cosas maravillosas que nunca pensé que se podían hacer con lana porque claro, yo venía de una escuela donde esta tía de la que te hablo eh, tejía el típico ajuar de guagua, el chalequito de crochet y todo. Y mi abuelita eh, también nos tejía también los típicos modelos anticuados, ¿cachai? Yo ya tenía veintitantos, Entonces, como que ese siempre fue mi acercamiento al tejido y pensé que no podía salir de eso. Para mí el, el material, lo único que te permitía era hacer eso y... Y súper mal de mí pensar eso, porque cuando me metí a internet a darme cuenta de que finalmente es un material y tú puedes convertirlo en lo que quieras, ¿cachai? me acuerdo que lo primero que vi fue un kimono de nitty.com y dije, wow, uno puede tejer un kimono. Que hey, entonces ahí empezó todas las ganas, la búsqueda, el aprendizaje. Afortunadamente tengo una buena base de inglés, entonces aprendía. Y, y también al mismo tiempo en que yo aprendía, grababa videos, fotos, tutoriales, para mi blog, mi sitio web, para enseñarlos. Entonces me quedaba doblemente grabado la lógica, el cómo se hacía, etc. Entonces ahí el tejido no paró. Es que es lo que pasa cuando uno enseña, po. cuando uno enseña uno aprende. Uno, Aprendí, ¿sí? Yo aprendía mucho con Amigurumi, aprendía mucho, con hasta el día de hoy sigo aprendiendo y aprendo doble, porque aprendo a enseñar, aprendo de las dudas de las alumnas que a veces me, me dan dudas y, y antes como que, soy súper sincera, antes yo intentaba dar una respuesta para no quedar de maldita ignorante, ¿cachai al respecto? Pero hoy día soy como más tranquila al respecto y digo está bien que yo no sepa la respuesta pero yo les decía voy a tratar de encontrar una respuesta y la próxima semana la conversamos, o si no habían más clases yo se las mandaba después por chat mira, la duda tu respuesta encontré esta solución bla 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 ¿Pachai? porque uno afortunadamente el tejido es tan grande es tan enorme que que abarca mucho entonces en verdad saberlo todo eh,
0: es difícil. Bueno, yo creo que tú lo sabes todo. Yo te tengo fe. Para mí <ríe> no. siempre es mi, mi, mi profe que lo sabe todo. Oye, ¿dónde ¿no? empezaste a meter en el Amigurumi, por ejemplo? Eh, creo que también
1: de haber sido por Niti.com, algo así. Como, como por Niti.com y empezar a, a, a replicar todas las figuras, los personajes y generar estas figuras tridimensionales, sobre todo porque yo también he tenido a lo largo de mi adolescencia, que también hablabas tú mucho de la adolescencia en tu podcast, eh, yo me vi muy atraída por todo el anime, la cultura japonesa, todo eso, el amigurumi, no lo inventaron ellos, pero viene un poco de la cultura japonesa y de replicar mucho personaje japonés en estas figuras y peluches tridimensionales, que por supuesto en ese año, en el 2007-2008, ninguno de nosotros íbamos a encontrar a la venta acá en Chile. Y si lo encontramos, lo encontramos como un peluche picante en el Eurocentro o en el, o en el Portal Lion, ¿cachai? Entonces, qué mejor que hacerlo. Yo, por ejemplo, también siempre he sido mucho de videojuegos. Y había en ese tiempo un videojuego que yo jugaba que tenía muchos personajes de figuritas tiernas, bonitas, y me acuerdo haber hecho de ellos amigurumis y también haberme tejido un gorro con los ojitos y la figura y los detalles de ese, de ese personaje. Entonces que el tejido te permita personalizar o crear cualquier cosa, lo encuentro maravilloso. Igual, dentro de todo, yo también estuve involucrada también en, en, en la costura, en bordado... Eh, ayer escuchaba a la chica de Petru, igual que ella, yo también cosía ropa a mis muñecas y, y también pegaba esto de la onda de, del anime, de la japo animación de todo eso. También fui a cosplay y me disfrazaba. Y habían disfraces que me hacía mi tía como el, el, el general, por decirlo así, y yo a mano le cosía, le bordaba, le hacía como todos los otros detalles para que el, el traje estuviera completo y también tuve un cosplay en que 100% lo hice a mano, el traje fui a comprar las telas, cachai me hice toda la cuestión a mano entonces todo esto de poder plasmar en algo físico algo que tienes en la mente o algo que quieres lo encuentro como un desarrollo muy lindo mental ¿cachai? el no, no buscar el facilismo de ah oh, quiero esto lo voy a comprar y lo encontré o, o mandárselo a pedir a hacer alguien, sino que tú ser lo suficientemente busquilla para encontrar las herramientas para desarrollarlo crearlo y ese orgullo de haberlo pla plasmado en algo físico yo lo encuentro increíble Sí, es como,
0: es como concretizar el pensamiento, para mí siempre ha sido eso, porque yo pienso en Exacto. los niños cuando son cuando en la primera infancia, cuando uno generalmente, o sea, uno tiene que usar material concreto con ellos para que empiecen a aprender cosas del mundo que es tan abstracto, la creación es lo mismo, uno concretiza el pensamiento, algo muy abstracto lo lleva a algo material, algo bacán. Eso, exactamente eso, y eso, eso era es lo que, que yo siento que enamora que... mucho. Tipo, y eso era lo que yo buscaba cuando fui al curso de Amigurumi, que tú te acuerdas que a mí se me había olvidado, que llegué con mis dibujos. Sí, de los pintacabezones. tipo,
1: de ahí. ¿Viste? Me acuerdo perfectamente. Entonces esas cosas como que las encuentro demasiado lindas, pasar en tres dimensiones, algo que tienes en la cabeza o algo que quieres hacer o, o, o.
0: esas son las cosas que te hacen sentir demasiado orgullosa. Sí. Oye, ¿cómo, ¿en qué momento diste el salto, porque después participaste en una revista con tus tejidos, ¿en qué momento pasó esto de ser algo que te acompañó durante dos semanas de enfermedad a un blog y luego a, ya a compartir de manera mucho más eh, grande, con mucha, un público mucho más grande? ¿En qué momento pasó eso? Bueno, en, este,
1: en el blog que era Revés Derecho. Eh, básicamente yo lo que hacía era compartir todo lo que iba aprendiendo o haciendo de tejido que no necesariamente ni tenía buen gusto ni estaba bien hecho pero era como mi forma de compartir en ese momento eh, todo lo que yo estaba tratando de hacer y de la mejor forma posible con la mejor intención posible nunca cobré nada, nunca gané plata con eso y era N pega Entonces y esto lo hice durante la universidad y afortunadamente en ese tiempo el blog de Revés Derecho quedó súper bien parado porque no existía tejiendo Perú, no existía la Belén de tejer en inglés. Hoy día grandes referentes del tejido en español no existían en ese tiempo. Entonces Revés Derecho fue una de las primeras sitios web y blog en español que te enseñaban a tejer. No había mucho. Y um, un día me llega mi correo de revés derecho, que era Sally, porque ese era mi nickname en todos los videojuegos y todos lados, Sally. Entonces mi, mi correo del sitio web muy profesionalmente se llamaba sally.revesderecho.com eh, Me llega un correo que decía, hola, soy Paula de revista Paula, eh, me gustaría juntarme contigo con respecto a la revista eh, Tejer la Moda. Y yo estaba en, en mi último año de universidad, estaba preparando mi tesis, me acuerdo perfecto que esto fue octubre, y yo me junto con ella y claro, me cuenta que se llama Paula, ella era la directora de revista Paula en ese momento, y me cuenta que la directora de eh, Tejer la Moda en ese tiempo, llevaba una, un año, la revista Tejer la Moda tenía un tiraje de 23.000 ejemplares, y se vendía en un 98, 95%, se vendía súper bien. Ella decidía irse para hacer una revista exactamente igual y necesitaban encontrar una nueva directora que fuera capaz de hacer lo que hacía esta señora. Esta señora es la María Angélica Cordescu, ella es la actual directora de la revista Punto y Moda. La revista Punto y Moda es básicamente lo que fue la revista Tejidos Paula, así como hoy día la Alejandra Ferrer de Materia Prima, ella hizo materia prima porque también fue directora de la revista Paula Práctica. Entonces como que, como que se fueron a independizar y, y crear su propia versión de lo que ellas consideraban ellas dos. Eh, no las estoy mezclando, te estoy dando como ejemplos de, de esto. Así como la Alejandra Ferrer fue a hacerse su materia prima, eh, la María Angélica se fue a hacer la Punta y Moda. Y llegaron a mí por el blog de revés-derecho Porque encontraron en internet a Alguien en Chile que sabía hacer instrucciones Que sabía hacer, sabía de tejidos Porque ellas no, tenían, no conocían de este mundo Y no tenían cómo llegar a nadie Y ahí llegué yo, una pendeja de 22 años ¡Hola! Sí. <ríe> Me miraron con cara rara porque yo era muy chica No sabían si iba a ser capaz de, de llevar la revista y todo eso y, y ella me dice que la idea es partir en enero y si bien la idea es partir en enero la idea era como que yo me juntara constantemente con la María Angélica para que ella me pudiera traspasar todo lo que ella sabía y todo lo que ella conocía de la revista, el tejimaneje de eso para poder hacerlo, yo estaba acá de eso mi, mi speech a la Paula de revista Paula fue no tranquila yo de aquí a diciembre me titulo y no te preocupes no me titulé <risa> pero no por esto sino porque no me titulé porque el, el título me, me, me desmotivó el título profesional pero entré a trabajar sin tener mi título profesional y y estuve trabajando dos años y saqué el título mientras estaba trabajando allá y mientras estaba embarazada en la marina y después seguí, seguí, pero yo creo que lo más complejo de eso fue cuando me presentaron a los clientes del rubro, que son las empresas laneras, uh -huh. que hasta ese, ese entonces, 2007, 2008, eh, era todo todavía muy anticuado, se ha modernizado mucho, pero llevado por gente mayor, eh, un, un, un pensamiento muy anticuado, entonces llegó una cabra chica de 22 años y a veces hacían comentarios o me trataban derechamente mal, así como no confiamos en que esta niña vaya a lanzar una revista o vaya a crear prendas con nuestras lanas que, sean, que representen lo que nosotros queremos que represente el tejido, la la la, cero confianza. Y en parte tenían toda la razón del mundo, porque a mí me faltaba mucho aprender de lo que quiere la tejedora. Una cosa es lo que quiero yo, como, como tejedora, y otra cosa es lo que quiere la tejedora, la cual compraba y apuntaba a la revista. Entonces ahí hubo mucho aprendizaje y, y de ahí pasé de eso, o sea, de, de salir de la universidad a entrar a trabajar contratada, una pega de lunes a viernes ¿cachai? hasta las 6 de la tarde independencia económica, trabajando en tejidos, pero te quiero así como, como aclarar un poco, yo nunca tejí para la revista mi pega era meramente coordinar idear traspasar las instrucciones, escribirlas hacer los diagramas, pensar en las prendas, en los colores, ir a las tiendas, pedir las lanas, llevarlas a las tejedoras, como de coordinación y dirección, uh -huh. solamente tejí para la edición de amigurumis porque ninguna de las tejedoras las cuales conocíamos o teníamos eh, cachado lo que era un amigurumi, entonces esa fue la única revista donde yo tejí algo, o en alguna edición de guagua que tiró una manta mía uh -huh. pero mi pega
0: ahí no era tejer, po.
1: Era de coordinar, y eso abrió muchas puertas.
0: Sí, eso fue increíble ¿eh? para todo lo que estáis haciendo ahora actualmente.
1: Mm, sí, el, el, el poder haber conocido gente del rubro... De lana acá en Chile, las fábricas, conocer fábrica de sí. lana, o sea, igual es como un sueño el pide ir a conocer una fábrica de lana, ¿cachai? Cómo se hace, las máquinas antiguas, te dais cuenta que todos son como o amigos o de algún modo familiares, ¿cachai? Eh, conocí a sus familias, ya llevo harto tiempo, entonces, no sé, eh, en Sayek yo partí conociendo a una persona. El dueño era uno, después llegó el hijo del dueño, en, en la Navel lo mismo, estaba don Pepe, que es el dueño de la Navel, trajo a la hija, después a otra hija, después a otra hija, entonces vais conociendo también como todos los linajes familiares y después te hablan del no sé qué, que es de A, ah, y tú cachai que es de otra lanera, pero son amigos, eh, vacacionan juntos, o está casado con el primo de, cachai, como que el rubro textil dentro de todo igual es pequeño y es lindo, igual es lindo eso
0: oye y ahora a qué, porque tú siempre estáis sacando proyectos estás con el mitán Seria también estás, sigues haciendo talleres haciendo clases ¿a dónde quieres ir? ¿a dónde quieres llegar? ¿o no te lo planteas como, un, como algo concreto?
1: mira, estoy en una fase súper hippie de mi vida <risa> <risa> eh, voy donde las cosas me lleven Estoy tratando, de hecho, estaba tratando, llevo dos días así frente a tu archivo Word de responder dónde me veo más adelante o qué espero después de la pandemia y cosas, y la verdad estoy en un momento en que no pienso mucho más adelante. No, no hago mi trabajo en base a algo que quiera lograr a futuro. Hago mi trabajo en base a algo que me haga feliz y Valme. si eso tiene compensación económica, la raja. <risa> pero, sí, pero muchas veces no tiene compensación económica y aún así me hace feliz uh -huh. eh, por ejemplo los ni tan seria los ni tan seria que, que mucha gente me escribe cosas muy lindas muy fuertes, que les llega y todo yo no lo hago para obtener miles de vistas eh, no lo hago porque pretendo hacerme youtuber y ganar miles de dólares ni ninguna wea así, yo lo hago porque lo paso bien haciéndolo y reflejo de eso fue el último capítulo que les dije a los chiquillos ya, estreno, y nos instalamos los cuatro a verlo a reírnos, a... ellos se ven a ellos mismos en la tele, se ríen, se ríen de la edición, porque es como el reflejo de la familia, entonces... Eh, Hoy día es el ni tan seria, el día de mañana Podré hacer, no sé, otra cosa También me acuerdo hace dos años atrás Cuando hice el cal del Viva Mori, uh -huh. era esta polera Puta que de un momento a otro Oye, yo podría hacer unas clases de esto Ya, listo, le dije, a Gaspar se, se me ocurrió esta idea, me metí en las patas los caballos Pero me dijo, ya, dale, dale nomás Yeah, y, y sacar fotos, grabar hacerlo al tiempo, escribir todo el post, editarlo semana a semana la cantidad de gente que compartía sus cosas y todo eso que de verdad no tiene como compensación económica directa pero me hacen feliz, y como que de eso me he dado cuenta, entonces hoy día yo no estoy trabajando para hacer una escuela de tejido hoy día yo no estoy trabajando para tener un local propio hoy día yo no estoy hoy día yo estoy trabajando las cosas que
0: me hacen feliz Maravilloso. Yo creo que eso siempre te lleva a lugares maravillosos e inesperados.
1: Me he dado cuenta de eso. Eh, en esta pandemia he, he abierto la mente, he descubierto cosas, he pasado por huevas súper fuertes y bueno, entre medio de muchas esas cosas, eh, me leí el tarot, cosa que no había hecho desde el 2013 mm. y de ahí nunca más. No, no suelo leerme el tarot, no, no lo hago por toda la semana en ninguna cuestión, era la segunda vez. Y la chica me dijo que parte de lo que ella veía es que yo fluyo y mientras las cosas fluyen van bien. Cuando uno empieza o cuando yo empiezo a forzar cosas o cuando empiezo a frustrarme, empiezan, empiezan a salir mal las cosas. Pero en la medida en que fluye, como que todo va bien. Entonces en ese sentido me dejo llevar. Si alguien me escribe, oye, tengo una idea súper bacán, dale, escríbeme. Oye, ¿sabéis que se me ocurriría que pudiéramos hacer esto en conjunto? Veamos, si se puede. Eh, oye, ¿sabéis que? Vale. Así como, eh. y así han llegado cosas sorprendentes, bonitas, y, y es eso. Finalmente todo es sorpresa, ¿cachai? Y, y
0: es lindo eso. Abrazar la sorpresa. Oye, Mari, Exacto. me encantaría seguir conversando contigo porque tengo tantas otras preguntas. ¿Ya por... se nos fue el tiempo? Sí, ya se nos fue el tiempo. Pasó demasiado Ay. rápido. Pero pero me gustaría dejarte el último momento para que tú me digas lo que quieras. O no a mí, sino que para que digas lo que tú quieras. Respecto a cualquier cosa.
1: Ay... Eh... Mira, algo que me he dado cuenta y que he tratado de implementar en esta pandemia eh, tiene que ver con que todos estamos pasando por cosas. Y esas cosas pueden ser buenas o malas. Entonces, en la comunicación, yo creo que hay que tener cuidado y sutileza con respecto a todo. Y, y, y ponerse en los zapatos del otro. Te puedo dar un ejemplo súper sencillo. Me han llamado 500 veces para ofrecerme el seguro de no sé qué cosa del Banco Chile. Eso podría ser para mí un motivo de putear a las cabras, de tratarlas mal, de que me han llamado 500 veces, ¿cachai? Pero me pongo en esto de oye, quizás las pobres están haciendo una pega donde reciben esa foca todos los días y yo hago la diferencia diciéndole, pucha, muchas gracias, pero me lo han ofrecido mucho, no estoy dispuesta, la, la, la. Lo mismo con las redes sociales. Eh, de repente la gente te escribe cosas que no... que no... no nadie les pidió opinión y que no tienen que ver con lo que estás comunicando voy a dar un ejemplo ridículo no sé, pues por ejemplo eh, el Mateo y la Marina están dando la vuelta de carnero y hay gente que me dice oye, que meta la cabeza para adentro porque si no se puede quebrar la cabeza y ok, entiendo la preocupación pero, pucha, no sé pues, están jugando ya lo van a aprender de a poco no sé, eh, creo que hay que tener ojo con también la, la, la descarga de uno y quién la recibe, porque podemos estar haciendo mucho daño o al contrario, podemos dar palabras de aliento sin darnos cuenta y es súper importante como ponernos en el puesto del otro. Entonces, eso, todos están librando batallas que no tenemos idea y... No hay que tratar de ser empáticos y, y tratar al otro como, si, como te gustaría que te trataran a ti.
0: Así es. O sea, si no aprendemos a ser empáticos en este encierro, weón cuando. <risa> por favor, gente. Tal
1: cual, tal cual. <risa> Hoy me quedé con muchas ganas de conversar, muchas weas contigo. Por
0: la ya, falta. pues te invito a otro capítulo después, yo feliz.
1: Ya, bacán. Ya. Súper. Muchas gracias, Marina.
0: Por de todo. nada.
1: Un besito. Para ti también. ¡Chao, chao! ¡Chao!
0: En la sección Punto Cruz de este sexto capítulo, hoy día quiero criticar la crítica. En realidad, lo que, claro, lo que yo necesito es como un poquito de cordura. <risa> cordura que probablemente tampoco yo tenga, pero, pero sí me parece necesario como desde mi posición de... Bueno, ya les voy a, ya van a cachar como más adelante, pero en el fondo voy a hacer una pequeña introducción. Mi introducción es la siguiente. Yo, a mí me parece maravilloso, creo que como, como mujer, como esa presentación que me hice al inicio del capítulo, creo que, y aquí yo creo que todas las mujeres o la mayoría se identifican con lo que voy a decir, me he sentido oprimida sin saberlo, o sea, solo supe que en realidad yo vivía en una opresión, cuando ciertos grupos minoritarios de nuestra sociedad empezaron a levantar la voz y yo me sentí identificada con aquellas cosas que criticaban y con aquellas cosas que querían dejar de normalizar o de naturalizar. Por ejemplo, el tema del acoso, del abuso, que probablemente todas las mujeres hemos vivido y que... Desde el movimiento feminista que empezó a tomar una voz súper importante nos dimos cuenta que habíamos vivido situaciones de acoso y de abuso yo diría que todas, pero que no nos habíamos dado cuenta que habíamos naturalizado en esta posición de opresión en la que vivimos desde que nacimos yo diría desde que nací hasta que tuve, no sé, 33 años, 32 años bueno, yo, a mí eso me ha parecido que nos ha ayudado a vivir una liberación individual y colectiva que ha sido súper importante. Sin embargo, o sea, no es que no sé si sin embargo, pero paralelamente a eso ha pasado que también siento que se ha perdido un poquito el sentido de la compasión. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, más que explicarlo, voy a contar una historia <ríe> para que se entienda. Yo nací el 30 de noviembre del año 1986 Y por allá, por el año 90 Mi mamá, Amalia, y mi papá Álvaro se separaron Decidieron separarse Ellos tenían una diferencia de 10 años <coughs> En realidad, no sé qué guay importa, da lo mismo Pero, bueno, no sé por qué lo mencioné Pero <ríe> da lo mismo Mi papá era mayor, mi papá tenía 30 y 34 años por ejemplo la edad que yo tengo ahora y mi mamá tenía 24 tenían una diferencia de 10 años 24 años que para mí me parece una cabra chica pero que en aquellos tiempos no era tanto porque en aquellos tiempos la gente a esa edad se ponía a tener hijos y a casarse bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años y de ahí yo no volví a ver a mi papá nunca más nunca, o sea, ni para una navidad ni para un cumpleaños para nada eh, obviamente uno como cabra chica ve eso, ve o sea, una cara de la, de la moneda ve de una, de una sola situación no cacha las cosas que pasan entre los adultos uno las va conociendo después con los años pero da lo mismo, da lo mismo lo que pasó lo importante en esta historia es que mi papá se fue y dejó de en el fondo fue como como yo siento como esta sensación súper de los niños que es como que cuando dejan de ver algo ese algo deja de existir eso es como yo creo que es lo que le pasa a mi papá en su cabeza. Él dejó de ver a sus hijos, entonces sus hijos dejamos de existir para él. Y bueno, mi papá, si yo fue repitiendo esta historia a lo largo de, de su vida, después de mi mamá él se volvió a emparejar, tuvo dos hijos más y en medio de esa, de esa relación tuvo un amante y con esa amante tuvo otra hija, que al final él... Con, ...fue con esa familia con la que se quedó... ...con esta... ...con la pareja que fue su pareja hasta el final... ...porque mi papá falleció en enero... ...y con esta última hija... ...que es mi hermana más chica... ...que yo supe que era mi hermana este año... ...bueno... ...me adelanté mucho en realidad... ...entonces mi papá... ...un hombre... ...con problemas... ...de adicción al alcohol... ...con... ...con serios problemas para relacionarse... ...y para comprometerse claramente... Dado un, un hueón de mierda po, al final, porque en realidad el típico papá chileno que se aleja y que no sabe nunca más de su, de su hijo, bueno, ese era mi papá. El tema es que, y acá me voy a saltar hasta el año 2015, cuando me llega un mensaje a mi, a mi cuenta de Facebook, y me dice este mensaje: Hola Pía, soy Claudia y nosotras dos somos hermanas entonces yo en mis... <ríe> en mi cabeza, fue como que wea... ¿Qué? no, es que ya, es que no puedo creer esta wea yo lo único que pensaba en ese momento era como weón, ¿por qué siempre me pasan estas weas a mí tan freaks? bueno, la cosa es que yo le respondí y empezamos como a relacionarnos y en medio de toda esta relación eh, también incluimos a, a Bárbara Que es nuestra hermana mayor Que es la única hermana con la que yo sí tuve relación toda mi vida Básicamente porque nuestras mamás se encargaron De que nosotras eh, tuviéramos una relación Nuestras mamás mujeres muy bacanas Y bueno, en, no, entonces nos empezamos a relacionar con, esta nueva, con este nuevo elemento que apareció, Claudia Y un día Claudia me dice a mí porque yo fui de toda la, de todos los hermanos, de todos los hijos que tuvo mi papá, fui la que menos tuvo relación con él Porque todos se relacionaron más años que yo por alguno u otro, otro motivo, bueno, cosa de la vida. La cosa entonces es que mi hermana nueva me dice que mi papá me quería conocer, yo obviamente con la curiosidad de siempre accedí y, bueno, hay que decir, así como nota al pie, es que mi mamá nunca, 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 jamás, a pesar de todo lo que mi papá le hizo, porque sí, se portó bastante mal con ella, nunca, jamás, mientras yo crecí, me habló mal de mi papá. Nunca, nunca. Lo único que sí, ella me decía la verdad, que era que mi papá, puta, no estaba nomás. Pero no, no me habló nunca, nunca hubo odiosidad, yo nunca vi odiosidad de su parte, hacia él, a pesar de todo, entonces claro, cuando a mí me dicen, tu papá te quiere conocer, yo estaba limpia, tenía mi curiosidad limpia todavía, a pesar de que ya me había enterado de más cosas, siendo más grande, porque también obviamente uno empieza a preguntar y quiere exigir información que ya está ahí grande y que la podía soportar, entonces bueno, yo me reúno con mi papá en el 2015, y eh, la vez que me reuní con él, yo sentí que él, como que estaba a corto de tiempo, como que eso, eso sentí yo. Así como que era la hora de almuerzo, estuvimos en la hora de almuerzo eh, y me, en algún momento me dice: Ya, me tengo que ir porque tengo que. Él tenía un negocio. Me dice: Tengo que ir a abrir el negocio, no sé qué. Y yo quedé como: ¿Qué chucha este weón? Eso pensé yo: ¿Qué weá este weón? O sea. No me ve hace miles de años y ahora que me ve, en vez de tomarse el día y la tarde para dedicarla completa a mí, me dice que tiene que ir a abrir el negocio. Conche su madre. Entonces, bueno, yo salí de esa, de esa reunión como bien enojada, la verdad, pues, porque, o sea, como bien desilusionada. También aquí aparece el tema como de haberme hecho expectativa y toda la cuestión. Y bueno, al final como que esa relación entre los dos no prosperó porque también yo sentía como, como poco interés de su parte. Entonces era como, puta, bueno, segunda vez que me desilusiona este caballero en la vida. Primero me abandonó cuando tenía tres años y ahora me abandona cuando ya bueno, han pasado miles de años y como que, bueno, no sé. Yo me sentía muy desilusionada y con harto enojo en ese momento. Y la cosa es que como que dejamos de hablar en algún momento. Y un día me llega un mensaje al WhatsApp y en ese mensaje había un, una foto de un examen y arriba del examen aparecía un monto. Entonces, y no había nada, no había nada más. O sea, solo era la foto, no había ningún mensaje, no había nada escrito. Entonces yo veo eso y pienso... Está ahí hueviando. De nuevo, de nuevo, ese mismo, ese mismo, esa misma sensación, como la sensación de siempre con mi papá. Me está ahí hueviando. Como que yo lo único que pensé fue así como... Me está pidiendo plata, weón. Nunca me, nunca me regaló nada, ni para un cumpleaños, ni para una navidad. Y me está pidiendo... Es que yo no puedo creer esta wea. entre como que me reía y me daba rabia. Entonces yo le pregunto, oye, ¿qué, qué onda esto? Y, me, y ahí él me explica que se tenía que hacer un examen porque tenía un problema en su pierna y probablemente se tenga que operar y, y bla 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 entonces la cosa es que yo todo lo que él me dijo con respecto como a la explicación que me dio estuvo todo el rato teñida de esta rabia que yo sentía en ese momento entonces tampoco le puse mucha atención la verdad como que como que lo ignoré la verdad entonces yo lo único que como que atiné a responderle fue eh, lo lamento, pero no, 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 tengo, ¿cachai? No, no, no te puedo ayudar, lo siento. Y bueno, eh, ahí eh, en definitiva dejamos de hablar. Y un día pasó mucho pasó un tiempo y él me escribe, eh, me, da, me manda un mensaje y me dice que eh, tiene cáncer, que se va a tener que empezar a hacer quimioterapias. Y que a él le gustaría que yo lo acompañara y bla, bla, bla. Entonces yo en medio de toda esta ola de rabia todavía le respondo... Yo también tuve cáncer, porque yo tuve cáncer en el 2010. Yo también tuve cáncer y tú no estuviste, así como no estuviste nunca en nada. Así que lamento que estés pasando por esto, pero por favor te pido que no me vuelvas a escribir más. Así de dura fui. Y bueno, después de eso, no supe más de él. Él respetó mi, mi petición, que fue que no me escribiera más. Yo no supe más de él. Tampoco me sentía responsable, o sea, entiendan que yo nunca tuve una relación con él. Y cuando lo intenté, no resultó, porque él no estaba disponible. En fin. Y bueno, en... Enero, no, <coughs> perdón, en marzo, a ver, febrero del año pasado, 2019, sí, me escribe mi hermana mayor, esta hermana con la, con, que yo les digo con la que siempre tuve relación, y me dice, Pía, nuestro papá tiene cáncer, tiene metástasis, está desahuciado, y es, lo más probable es que no pase este año, que muera, y yo lo voy a acompañar, yo no te pido a ti que tú hagas lo mismo, pero creo que tienes derecho a saber esto para que tomes la decisión que a ti te parezca más correcta. Bueno, mi hermana, una no sé bueno, una diosa, un, no sé una sabia, una mujer con sabiduría total y con un tacto y con una sensibilidad para decirme y para pa ir ahí al hueso, si yo me acuerdo que leo este mensaje a mi hermana mi hermana a mí me logra convencer de todo o a sea, mi hermana si me dice voy tiñete el pelo naranjo porque el pelo naranjo te va a quedar bien, yo a mi hermana le creo y me voy a teñir el pelo naranjo <risa> así es mi relación con mi hermana así me, es la admiración que yo siento por ella ella tiene 10 años más que yo <risa> bueno, y yo veo este mensaje de mi hermana mi diosa, mi bruja a la que admiro infinitamente y le digo <ríe> bueno y en ese momento sentí como la, algo que surgió de mi guata no sé, de mi alma <ríe> y le respondo inmediatamente le respondo yo también lo voy a acompañar lo único que te pido es que tú estés a mi lado siempre y así fue, entonces ahí empezó mi historia con mi papá yo desde ese momento lo acompañé a casi todas sus quimioterapias que en que yo terminé hecha bolsa, debo decirlo porque es una situación bastante potente a nivel emocional y energético, yo creo en esas cosas eh, y bueno, y ahí empezamos como todo el camino, finalmente en el fondo yo la relación que tuve con mi papá fue acompañarlo a morir eso fue, un día mientras estaba en quimioterapia, yo le regalé, yo le había regalado un libro de unos poemas míos, porque yo sabía, o sea, yo como ya lo había acompañado en quimioterapia, sabía que el proceso era largo, de varias horas y era bastante aburrido, aparte en un ambiente que no, tampoco es un ambiente, el ambiente más hogareño del mundo, entonces le había regalado un libro para que leyeran esos ratos. <coughs> Y un día él me dice, me muestra el libro y me dice Yo siento que te conozco después de leer estos poemas. Entonces yo lo miro y me de la risa. Eh, mi papá tenía muy buen humor. Me de la risa y le dije Puta, bien resumido todo lo que conocí de mí en realidad porque ahí hay cuantos poemas. Y ahí como que, no sé, se puso incómodo y empezó como a disculparse. Y yo le dije, mira, todo lo que pasó, ya pasó. De ahora en más, eh, es lo que importa. O sea, olvídate de todo, no me pidáis perdón. Ya eso pasó. Y bueno, al final, mi papá murió en enero de este año. Menos mal que murió antes de la pandemia y nada, pues yo me siento súper agradecida de, de su de su existencia en mi vida, porque siento que a pesar de, de, no sé un año de relación que tuvimos y que además que fue una relación claramente no fue una relación convencional de padre e hija pero sí fue una relación de padre e hija y, y yo siento que yo le permití eso a pesar de todo entonces aquí quiero ir con todo esto quiero ir a que las cosas tienen matices que las personas no somos buenas o malas yo creo que todas las personas hacemos lo que podemos en el momento que las personas tenemos derecho a aprender que tenemos derecho a remediar pero que también para tener esa posibilidad es necesario que nos den esa oportunidad o sea, yo podría haberme hecho la loca con esto y nadie me hubiese criticado al contrario, yo creo que hubiese sido una posición si yo no hubiese querido acompañar a mi papá ni perdonarlo o ni acercarme a él ni dejar que él se acercara creo que hubiese sido algo súper esperado como bueno, lógico ¿cachai? ¿por qué se va a querer acercar a él si el hueón nunca estuvo? yo lo hice porque he aprendido que es muy importante que las personas apliquemos el sentir compasión por otros. Que no es, como, no es sentir lástima por otro. Es sentir que la otra persona es un ser humano que se equivoca igual que nosotros. Porque nosotros también nos equivocamos. A pesar de que... O sea, yo siento que mi papá no supo ser papá nomás. Que a lo mejor él no vino a este este mundo, a esta vida... ...a ser papá... ...y que lamentablemente... ...para mi, pa mi mala suerte... ...y para pa mala suerte de todo mi hermano... Eh, ...nos tocó el de papá nomás... ...entonces... ...pero ese es su tema... O sea, ...su tema es que él... ...dejó muchos hijos en el mundo... ...y que no supo encargarse de sus hijos... ...no supo ser papá de sus hijos... ...ese no es mi tema... ...mi tema es qué hago yo... ...con un hombre que me dio la vida... Que, que no sabe ser padre pero que es mi papá, o sea que por algo porque bueno, también ahí depende de las creencias que tenga cada uno, pero para mí existe una causa que va más allá de mi comprensión por la que él fue mi padre y yo fui su hija y en, en torno a esa sensación, en torno a ese convencimiento que yo tengo es que yo decidí eh, ser compasiva con él y no no criticarlo ni condenarlo hasta su muerte porque me parece que energéticamente, kármicamente <risa> es lo que yo quería hacer y es, es, es lo que a mí me deja tranquila entonces bueno yo creo que ya con esta historia entendieron a dónde quiero ir creo que no, no es necesario explicar nada más esa es la historia de mi papá eh, y nada, pues la vida es sorprendente eso me encanta, porque porque yo que crecí sin conocer a mi papá que crecí preguntándome miles de weás como cuánto fumará al día, yo sabía que fumaba cómo se tomará el café, cómo se vestirá, cómo, cómo olerá yo que crecí preguntándome todas esas cosas muy cotidianas y domésticas respecto a mi papá terminé vistiéndolo el día de su muerte así de sorprendente es la vida y, y creo que eso es lo que a mí me hace <coughs> no odiar tanto esta existencia me gustan esas sorpresas y me gusta, me gusta me gusta el giro que dan algunas cosas y me gusta más aún pensar que las relaciones de cualquier tipo tienen su momento que tú puedes toparte con una persona en la vida y no establecer ningún tipo de vínculo con esa persona. Pero pueden pasar muchos años o menos, pueden pasar... Pero pueden pasar muchos años, puede pasar una vida entera y volver a, a ver a esa persona y conectarte ahí sí con esa persona. Diciendo que a mí eso fue lo que me pasó. Y bueno, voy a despedir la sección Al final no sé si esto esta fue la sección Punto o la sección Caineta eh, No, fue la sección Punto crew. en el fondo gente Tratemos de No sé, yo creo que De Comportarnos con el resto como nos gustaría Que se comportaran con nosotros, sobre todo En los momentos más difíciles Eso, el principio De compasión, para mí es Básico Me pasé tanto tanto en la sección punto cruz en el tiempo. Eh, mi historia estuvo un poquito larga. Bueno, aquí daba para eso. En realidad no podía resumirla. Aparte que en realidad como que yo siempre eh, he sido carente de la capacidad de resumir. Cuando en el colegio, en la universidad me pedían hacer resúmenes, yo sufría, sufría mucho porque de verdad todo era importante todos los detalles eran importantes y quizás esa es como la típica excusa de las personas que no tenemos la habilidad para resumir, pero en realidad eso era lo que a mí me pasaba, que yo consideraba que todo era importante y cómo podía resumir o sea, que tenía que tomar en cuenta qué detalle sacar, qué detalle dejar bueno, en fin, me estoy yendo por las ramas de nuevo, lo que quería decir es que en esta sección cadeneta la voy a hacer corta, o bueno me, lo voy, a me voy a proponer hacerla corta en realidad voy a declarar que la voy a hacer corta, pero puede que me alargue igual por este tipo de de cosas que me pasan, que me distraigo y me, y me voy por las ramas Pero yo también siempre he dicho, no sé si se los mencioné alguna vez a ustedes Yo considero que los árboles más bellos son aquellos que son más frondosos Por lo tanto, si las personas somos un árbol, aquellas personas que nos vamos por las ramas Somos las de árbol más frondoso <ríe> En esta sección cadeneta les quiero contar una historia Que es corta, <ríe> insisto, la no voy a hacer corta y es una historia divertida pero que es divertida en la superficie Porque en realidad si uno la profundiza, cosa que yo no voy a hacer Solo les voy a contar la historia y ustedes si quieren lo profundizan eh, Resulta ser una historia bien penca en realidad eh, Hasta violenta, sí, es violenta todo el rato Bueno, pero no... <risa> en fin, la historia parte así Un día yo fui a la ciudad esta muchacha de campo fue a la ciudad a comprar insumos para tejer. No me acuerdo si era para tejer, no me acuerdo qué proyecto estaba haciendo, pero necesitaba comprar cintas. Las cintas, existen miles de variedades de cintas. Hay algunas más anchas, otras más angostas. Hay unas, hay algunas que son trans, como medias transparentes, unas que son medias tornasoladas, otras que son... Bueno, en fin, hay miles de cintas, las personas que han ido a comprar cintas saben que hay miles de cintas <ríe> ¿Y qué necesita uno cuando va a comprar algo? <ríe> necesita poder elegir, ¿verdad? Necesita que le muestren la oferta que hay para poder elegir y para poder hacer una compra exitosa Y, <ríe> y una compra que te deje feliz como consumidor o consumidora Entonces yo salí a una botonería que hay, eh, las personas que conocen Rancagua van a cachar Que está en San Martín Ay sí, San Martino, ¿no? Ay, ya no me acuerdo, no me acuerdo si es San Martín o la calle Rubio, una de esas dos calles. Hay una botonería, que no sé si todavía existe, yo me imagino que sí. Y yo entro a esta botonería feliz, porque a mí salir a hacer compras de este tipo me hace una persona muy feliz. Meterme a un mall chino a casturear es una sensación de felicidad que yo no puedo explicar. <ríe> Y cuando yo no tenía tienda, eh, obviamente no tenía el acceso a las lanas y a los materiales que tengo ahora. Entonces para mí yo iba dispuesta a gastármelo todo, lo que no tuviera incluso, en lanas, en, en lanas principalmente y en cachureos pequeños. Así, no sé, botones, cintas. Si encontraba alguna alguna tonterita que nunca la iba a usar jamás en la vida y que probablemente todavía está guardada, la compraba igual porque me parecía bonito en fin, me encantaba. Entonces yo entro con mi, imagínense, con mi bolso vacío, listo para ser rellenado de cosas, de materiales, de insumos para, cre para la creación. Además, yo vivo en San Francisco, por lo tanto viajar a Rancagua, bueno, esta historia ya no se hizo, ¿verdad? Viajar a Rancagua es un viaje que implica una hora, porque entre que la micro, yo tomo la micro acá en la esquina de mi casa, la micro recorre todo el pueblo para salir hacia la carretera, por lo tanto son como 15 minutos solo dentro del pueblo. Luego en la carretera es media hora, ya van 45, y luego en meterse a Rancagua son 15 minutos más, entonces al final es una hora. Entonces uno cuando va a hacer este tipo de compras y tienes que hacer este viaje, vas con expectativas, vas con... ¿Y como soy yo además? Po, me ilusiono rápido, <ríe> eh, iba pensando en lo que iba a hacer, iba con una lista porque yo soy de las listas, entonces iba con mi lista de todas las cosas que iba a comprar, bueno, en fin. Entro a esta botonería, feliz, sonriente, y eh, la señora que estaba adentro atendiendo estaba viendo tele. Ya Estaba sentada detrás del mostrador y estaba viendo tele. Entonces yo entro, feliz, con mi sonrisa, y le digo, hola, la saludo, y ya ahí yo caché su mirada súper hostil, así, bueno, me odió porque le interrumpí, no sé qué estaba viendo, pero le interrumpí el programa que estaba viendo, claramente, y solo con su mirada me, me hizo sentir violentada. Eh, y bueno, me pregunta qué quiero, yo le digo que quiero cintas, y me dice de cuál, entonces <ríe> le digo que necesito verlas, entonces me dice ahí están, yo tengo eh, miopía que no es grave, pero yo veo muy mal de lejos, yo debería usar lentes, de hecho tengo mis lentes, pero todavía no me acostumbro a mi imagen en el espejo, y además que la miopía no es tan grave, solo me permite no saludar sin ningún tipo de culpa en la calle a la gente porque básicamente no distingo rasgos a más de un metro de distancia entonces yo le digo eh, que necesitaba que por favor me las acercara porque en realidad no veía y yo siempre con una sonrisa porque yo ya cachaba que la vieja estaba súper pesada entonces yo tratando como de hacerme la simpática para que la cuestión no resultara en lo que finalmente sí resulta entonces me dice que que no, que las vea de ahí yo en ese momento como que sentí que me subió la presión porque me sentí la cara caliente, eh, me estaba molestando, pero más que nada me sentí como muy intimidada porque aparte que cómo salía de ahí, cómo salía de esa situación, porque obviamente no podía comprar si no podía ver lo que iba a comprar. Y yo, con esta sensación, siempre esta sensación weona, porque una sensación muy weona, o sea, una actitud muy weona, de no querer quedar de mal educada frente al resto, por no querer quedar de mal educada frente a esta vieja, yo seguía como insistiendo, pero porfa me las puede estar en ese qué", hasta que la vieja como que ya simplemente me dijo weón, no me lo dijo con estas palabras, pero básicamente fue como, mira, las cosas están acá, yo atiendo de esta manera, si te gusta bien y si no, te puedes ir. Entonces yo me acuerdo que no sé de dónde me salió <ríe> me salió esta actitud. Eh, yo con mi cabeza muy caliente. Les juro que sentía la cabeza muy caliente. Porque entre vergüenza y miedo. Porque yo no sabía lo que iba a pasar. Pero yo la miro y yo seguía con mi amabilidad. O sea, yo jamás dejé de ser amable. Y le dije, ¿sabe qué? Mejor me voy a ir. Porque su manera de atender no es correcta. No me gusta. Y la vieja me mira, así como que se cree esta cabra culia porque era una señora, y de hecho era una señora que si yo creo que si, que si uno ve en la calle, o uno la ve en silencio, uno como que hasta le causa ternura, porque de verdad tenía un aspecto como de abuelita, como de que yo voy a su casa y me va a dar una leche con unas galletas, Estas por ella. Pero no, bueno, la vieja, la vieja era súper ordinaria. Entonces yo le digo esto, que finalmente me iba porque no, no podía comprar así... ...si es que ya no iba a tener la, la amabilidad de atenderme. Y no me dice nada, pues me queda mirando con su cara de odio. Y yo me doy vuelta, voy poniendo un pie en la calle y me dicen algo que nunca me habían dicho. La vieja, la vieja, la señora, la abuelita, la que te cocina las galletas con chispitas de chocolates... ...y te las sirve con una taza de leche caliente, con azúcar y con espumita arriba... Esa misma señora que usa lentes, la señora que ve su teleserie en la hora de almuerzo, esa señora, la señora que tiene arruguitas en las manitos, manitos que están siempre cálidas, manitos que te acarician con amor, me grita, es que andáis puro huellando así, tal cual, es que andáis puro huellando Y yo, afuera, en la calle, mirando el mundo así como hueón, well, Nadie fue testigo de esta situación, les juro que nunca me había pasado que me trataran así menos en un, lo, en un lugar que hace o que se supone debería hacer a las personas felices, bueno, en una botonería, andai puro guiando la abuelita, la viejita, la, la abuelita que, que te da el tazón con vaso de el vaso de leche y, y con las galletas, ella, la viejita, es que andai puro weando. Bueno, nunca me habían tratado así. No sé exactamente en qué calle está la botonería, tampoco quiero perjudicar el negocio de nadie, pero tengan cuidado. Si andan buscando cintas en las calles San Martín o Rubio, porque no me acuerdo cuál era la calle, tengan mucho cuidado porque les puede tocar esta señora que tiene cara de oveja, pero es una loba, es una loba en piel de oveja. Es una loba que tú te vas a dar vuelta, vas a poner un pie en la calle y te va a gritar cualquier cosa. Estupidez, tal como me gritó a mí. Es que andáis puro hueando. Bueno, y así llegamos al final del capítulo de la madeja cósmica. Y para despedirme me gustaría recomendarles a todas las amigas y los amigos que bordan un desafío que tienen sobrehiladas así las buscan en Instagram, sobrehiladas ¿Y de qué se trata? Se trata de que al término de cada mes uno elige... Es un desafío anual, así que atentas ahí. Yo me uní, pero no sé si voy a terminar el año porque... Típico que los, mis proyectos quedan ahí durante mucho tiempo dilatados, como que me cuesta un poco eso de la constancia. Pero bueno, me uní y ya tengo mi primera palabra, así que estoy orgullosísima de eso. Todavía no la tengo enmarcada, ni le he sacado fotos para mandárselas a las desobriladas. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Que ustedes eligen una palabra al final del mes, es decir, al final de enero eligen una palabra y la abordan, y una vez que aborden esa palabra, puede ser una palabra, yo creo, cualquier cosa, puede ser hasta su nombre, ya, eh, puede ser una palabra que les guste como suena, una palabra que les guste su significado, una palabra que por algún motivo sea muy importante para ustedes, una palabra que sea socialmente potente, que tenga un trasfondo político, no sé, como ustedes quieran. Bueno, y lo bordan, le sacan una foto, y se la mandan a las amigas de Sobriladas, y ellas hacen una recopilación y las van a publicar en sus redes sociales. Yo tengo, aparte de eso, eh, bueno, como les dije, yo ya bordé mi palabra, pero bordé esta palabra, aún sabiendo el desafío, pero me había olvidado el desafío, como que después todo me calzó. ¿Cómo pasó esto? Hay una cuenta en Instagram, otra cuenta, que se llama Proyecto Diccionario. Eh, Proyecto Diccionario venden una cajita de cartón llena de fichas eh, con palabras. Este, esta cajita se llama belleza y las palabras que traen adentro son bellas por su significado y lo bonito que tienen es que los significados no los han elegido por ejemplo solo, no sé, de la RAE no, son significados que han elegido de distintas fuentes entonces eso es muy bello bueno, yo había visto este desafío de sobre hiladas y dije oh, voy a participar, me entusiasmé al tiro como que, porque a mí la, el tema de las palabras me gusta mucho entonces dije ya, voy a participar eh, pero quedó ahí, lo dejé guardado y dije, "Puta, ojalá no se me olvide y todo." Y después unos días después, yo tengo este la cajita belleza, porque me la regaló mi prima Melissa, y yo cada cierto tiempo cuando me acuerdo, la tengo en el cajón de mi velador, cuando me acuerdo abro y abro el cajón y la veo, saco una tarjetita con alguna palabra, así como al azar, la leo y me queda como la palabra como para el día. Y y bueno, y hace unos días estaba leyendo, estaba revisando la cajita y me encontré con esta palabra y dije, oh, la voy a abordar. Y la bordé Y una vez que la bordé me acordé del desafío de sobrehiladas. Entonces dije, oh, todo calza. Estamos a inicios de febrero y yo abordé una palabra. Ya, bacán. Tengo mi primer mes. Así que ahí como que ya me uní definitivamente al desafío. Así que si quieren participar, eh, vayan a sobrehiladas. Y también les recomiendo que vayan a la cuenta Proyecto Diccionario para que conozcan el proyecto y de qué se trata. Y para que se maravillen con todas las palabras que ellos tienen. ¿Y cuál fue la palabra que yo elegí? No sé si la voy a pronunciar bien, pero la voy a leer así como yo pienso que se dice. Dice Yad Kyutun. Significa... Miren qué lindo el significado. Dar a conocer la tristeza propia. Sacarse la pena lenguajeándola. Otra hermosa palabra. Otra sabia estrategia para ser fuerte internamente. ¿Qué tal? bueno esa es mi primera palabra yo los invito y las invito a sobrehiladas vayan a ver el desafío entusiasmense agarren aguja agarren su tela y pónganse a bordar espero que nos veamos pronto en un nuevo capítulo eh, y les mando a todos mucho ánimo para terminar no sé la semana el mes el año la pandemia en fin lo que sea, que estén muy bien Nos vemos pronto, adiós